0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. Que bacana, né? Um gênero literário que apresenta importância social e informacional e que está aí presente né, na vida de tantos leitores. Então vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Vou fazer a minha descrição para o nosso público cego e de baixa visão, assim como de todos os nossos entrevistados e todo, todas as pessoas que participam aqui no Mundo UFG com a gente. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Eber Flávio, integrante do Labitave, e ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 1406 Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG, e participe da enquete de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. E já estão aqui comigo no estúdio os nossos entrevistados para a gente falar, então, de algo que, assim, encanta realmente uma galera, né? Quem nunca leu aí uma tirinha, um, uma história em quadrinho, né? Algo que realmente faz parte ali do nosso início da leitura. Para falar sobre isso aqui comigo hoje, o professor Cláudio Aleixo, da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Seja
2: muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero ser uma conversa bem prazerosa e proveitosa para todos com nós. Com certeza vai ser. E ele se descreve, pessoal, como um homem de meia idade,
1: pardo, calvo, com olhos castanhos escuros, barba, com bigode grosso e usa óculos. Com a gente também o professor Rubem Ramos, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela presença. E o professor Ruben ele se descreve como um homem jovem, branco, com cabelos pretos, levemente grisalhos e olhos escuros. Muito bem, então para a gente começar a falar sobre histórias em quadrinhos, entender como que surgiu as histórias em quadrinhos, né? Você pode falar para a gente, professor Rubem. Pois não,
3: pois não. Ah, é muito difícil colocar um início cronológico, uma linha do tempo, quanto às histórias em quadrinhos. Tem determinadas pesquisas que apontam que elas são fruto lá das pinturas rupestres, dos homens das cavernas, dos neandertais, que deixavam seus registros colocados lá para todo mundo poder acessar. Outros já colocam mais próximo da gente, ali no século, entre os séculos 18 e XIX, com o Rudolf Topfer, que era um... um... Um produtor de, 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 de notícias, ele era um, um pesquisador também e ele usava muito prensa de Gutenberg para fazer as suas tiras e ele foi a primeira pessoa que se tem notícia que colocou imagens com legendas numa sequência deliberada. Essa é a principal estrutura que a gente tem para con conceber uma história em quadrinhos, quando você tem uma sequência de imagens para um propósito específico.
1: Agora, publicação, a primeira vez que foi feita, foi realmente
3: em um jornal. Seria isso? As tiras de, de, dos jornais, elas são a predecessora das histórias em quadrinhos. Porque ali nós temos vários elementos do vocabulário dos quadrinhos. Né? Você tem ali os balões, você tem a onomatopeia, você tem... Ah, ah, no início preto e branco, depois com suplementos vieram as cores... Uhum. Certo? E dada a aceitação dos leitores, não apenas infantos juvenis, mas de todas as idades as tiras, os editores de jornal começaram a perceber que aquilo poderia ser publicado em outros formatos, que renderia também financeiramente
1: para eles. Aí começaram os formatos de revista. Agora, professor Cláudio, é, tem esse, esse cunho informativo, é, mas também é para uma galera aí um motivo de diversão mesmo, né? É, nesse sentido que muitas vezes a, as crianças, inclusive, passam a ter essa interatividade
2: com as histórias em quadrinhos, né? Sim, é verdade. As histórias em quadrinhos, já têm uma característica muito interessante, que é trabalhar com o texto e com a imagem. Então, assim, a gente sabe que não é tão é, adequado se dizer que imagens são mais para crianças, né? Os desenhos são mais para as crianças, é para todo mundo. Só que a gente no Brasil tem uma cultura de, de conviver com as imagens e com o desenho só na parte do período da infância. Hum. E depois nós acabamos deixando isso para lá, por fomos um atrás dos números, das letras, etc. Por quê, né? É, por quê? A pergunta é essa, por favor, me respondam, né? <risos> Deveria continuar. Então, assim, as crianças elas gostam muito das histórias em quadrinhos, né? E as histórias em quadrinhos, por ter essa ludicidade esse aspecto assim, de brincadeira, de leveza, né, de criação né, que envolve muita cor, muito volume, muita textura, né, muito, muitos personagens cativantes, acaba que as crianças se envolvem muito mais é, com essas histórias em quadrinhos, né, no início da sua alfabetização e depois vai, vai se perdendo um pouquinho mais. Mas aquelas pessoas que gostam de fato, elas continuam até o seu período maior na fase adulta, na meia-idade até mesmo na velhice. Mas é uma diversão muito grande que precisa ser explorada para outras coisas também que não seja só a diversão, mas a diversão já é bem bacana.
1: É, mas é porque por esse lado é realmente que vai puxando ali a é. atenção do público para inserir toda, toda a informação que vem também por meio das tirinhas, né? Porque, de fato, se tem esse atrativo, é a forma de chamar o público para poder ler coisas que são tão pertinentes, né? Sim. E aí, nessa, nessa leva de histórias em quadrinhos, nós temos os fãs que são assim, realmente... A gente conversava aqui antes de começar, inclusive, é, o programa, que chega a ser um vício muitas vezes, né? Com certeza. Né? Os fãs
3: costumam ser inveterados e por diversos dos gêneros dos quadrinhos, até hoje o mais difundido é o de super-heróis, mas não é o único. No Brasil, por exemplo, nós temos os mangás, que são cada vez mais uma... dos do, quadrinhos japoneses, né? Com essa uhum. denominação, eles são um expoente. Eles têm cada vez mais adeptos de várias faixas etárias no Brasil, em algumas circunstâncias até ultrapassando o consumo dos super-heróis, por esse... incrível
1: que pareça. E os super-heróis? Eles nasceram justamente por conta das histórias em quadrinhos. Foi na, na história em quadrinhos que nasceu, inclusive, o primeiro, primeiro super-herói
3: dizer, né? Pode-se dizer, é uma interpretação, porque... Tem muitos caminhos. Muitos caminhos, muitos estudos. Agora, tem muitas pessoas que colocam o super-homem como o primeiro dos super-heróis, porque ele foi o primeiro personagem que exibiu superpoderes. Poder, é. Ele não voava, ele saltava hum. a grandes distâncias no início, ah, depois veio o programa de rádio, foi para outras mídias, mas ele, ao contrário dos seus personagens predecessores como o Flash Gordon, o Mandrake, o Fantasma, o super-homem é o primeiro que exibiu superpoderes. Ele não usava petrechos nem nada disso, ele tinha aqueles poderes naturalmente e com ele
1: surgiu o gênero de super-heróis. Como a história em quadrinhos é trabalhada dentro da universidade, professor Cláudio?
2: Olha, na universidade eu percebo que tem aumentado bastante a presença das histórias em quadrinhos na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado. Um tempo atrás, isso não era uma, uma realidade, assim, sabe? A gente percebia que existia uma certa resistência, um certo preconceito né, com a história em quadrinhos em relação a ela ser uma mídia que, que tivesse notoriedade ao ponto de ser é, um objeto de estudo.
0: Uhum.
2: Assim como foi com outras mídias também, né? A gente quando estuda a evolução tecnológica das mídias, Sempre uma mídia que vai é, se sobrepor à outra, né? ela sempre vai ter um pouco de resistência da anterior. Uhum. Né? Se falou muito disso na, na, no fim do teatro, com a vida do cinema. Enfim, aí as histórias em quadrinhos, ela sofreu muita, muito preconceito. Né? Mas hoje não. Hoje é uma área que está consolidada. Nós temos vários tipos de histórias em quadrinhos, vários gêneros de histórias em quadrinhos. Né? A gente falou sobre o infantil. O infantil, de fato, é um... É o, o precursor de tudo, né? é quando a gente adentra nesse universo. Mas ela vai para o campo do terror, né, do romance, né, a autobiografia, a biografia, é, os estudos da cultura. Então, assim, a partir desse momento, a gente percebe que ela é muito ampla e que a gente pode discutir muitas coisas do cotidiano, da vida das pessoas. Então, os pesquisadores né, perceberam que é possível se entender sobre vida e ciência e cotidiano estudando as histórias em quadrinhos. Né, percebendo como que as pessoas se comportam, a evolução da sociedade, a questão da moda, dos comportamentos. Então, hoje né, é possível se estudar psicologia, histórias em quadrinhos, comunicação, história em quadrinhos, arte, histórias em quadrinhos, informação. Informação, histórias em quadrinhos. Então, se abriu muito o leque para essa área. Então, é nessa área que eu tenho adentrado. O Rubem também tem que se adentrado, né, a estudar. E temos conseguido, de fato, ter um sucesso. E a gente quer continuar com isso aí né, na universidade. Então, Existe está mais aberto pesquisa que, que envolva essa questão de história em quadrinho,
1: no sentido de, de entender ela no, no, no aprendizado, naquela na, na, linha tênue que existe entre entretenimento e informação.
3: Sim, existem de vários, vários centros e várias universidades do Brasil, não apenas da educação, da pedagogia, mas de outras áreas, que procuram trazer as histórias em quadrinhos para a sala de aula. Uhum. Então, você pega, por exemplo, na língua portuguesa, volta e meia as provas de concursos públicos e as de sala de de aula tem lá o Calvin e o Haroldo, o Agar o Horrível é, e outros pessoal a Mafalda do Quino também. E vai se estudar estruturas gramaticais de português com a fala dos personagens. Esse é um exemplo do que pode ser utilizado. Podemos usar histórias em quadrinhos para estudar história, geografia, física, matemática. E há pesquisas muito sérias de pessoas muito idôneas vendo com o ensino fundamental e o ensino médio.
1: Essa aplicação. É sim, a gente percebe que, que por conta dos personagens de histórias em quadrinhos, até mesmo o turismo é movimentado, né? São várias feiras que acontecem por conta de, de pessoas que se movimentam de fato para poder consumir esse tipo de entretenimento, que é tão rico, é, como a gente já disse, em informação, em entretenimento, mas em outras questões também... Pode envolver até mesmo é, educação e saúde, né, né, utilizando as tirinhas. Sim. Então, é, é um mercado que movimenta bastante, bastante grana, inclusive.
2: Né? Movimenta bastante grana, muito entretenimento. Né? A gente percebe que tem feiras enormes. A CCXP é uma, um exemplo um disso. Né? Brasil, é, é gigantesca. Né? Movimenta muita gente do mundo inteiro. Né? Traz atores, atrizes né? é, do Brasil, fora do Brasil. E as pessoas vão atrás. É, mas o importante é sempre a gente pensar também que, é, por trás disso, né, a gente tem que entender o motivo que leva essas pessoas a gostarem desses personagens. Né? Então tem personagens que carregam em si histórias muito interessantes. Né? história de luta, de vida, de sobrevivência, de resistência. Né? Outros são personagens mais focados com a questão da, da, das demandas culturais, né, Que respeitam e, e, de fato, vivem a vida como ela pede, as tendências, a, a moda. Uhum. Então, tem de tudo. A gente tem do personagem que é aquele que vive por conta do, da, da, do, do modismo e aquele que é aquele que resiste, né, Brinca, satiriza o universo. E as pessoas se identificam com isso, né? E quando você se vê naquele lá, você acaba amando, sendo fã e carregando aquela bandeira, e a gente pode ver essas pessoas né, é, ao vivo nesses eventos, né? Tanto as pessoas que representam, quanto aqueles que criam, que é o mais interessante ainda, é ver os desenhistas, os quadrinistas, os roteiristas, é muito bom quando a gente é fã e pode conhecer essa pessoa.
1: Com o avanço tecnológico,
2: muitas vezes, há aquela, aquela discussão de que determinada mídia vai acabar
1: por conta de, da tecnologia estar tá surgindo, a gente percebe que, na verdade, assim, só aprimora, né? A, a, a questão dos quadrinhos também segue essa mesma tendência.
3: Claro que segue. O suporte tradicional, que é a revista publicada, impressa, continua. Mas hoje você consome quadrinhos de uma série de formas que não são apenas a física. Com os encadernados, com os álbuns, com as edições especiais, você tem webcomics, que não apenas são escaneadas, mas você já tem tiras e histórias, são produzidas no ambiente digital e usando todos os recursos e efeitos a sonoplastia, os encantos e a, as possibilidades são múltiplas.
2: Cláudio, você considera um apaixonado por quadrinhos? Eu me considero, sempre me considerei porque foi como eu tive minha infância nos anos 80, nos anos 80, né, foi ali um boom realmente das histórias em quadrinhos no Brasil. A gente consumia histórias em quadrinhos semanalmente. Sabe, não é igual atualmente mudou um pouco a, a cultura, o mercado, né? e é, se tornar um pouco mais, assim, sofisticadas, se tornaram livros, né? Inclusive, vamos novos. bater esse
1: papo falando sobre essa paixão
2: <risos> o próximo bloco, viu? Tá bom, então, obrigado. O volta
1: com a gente. E agora, quero agradecer aqui a presença também do Rubem, que volta com a gente no terceiro bloco. Mas a gente muda um pouquinho de assunto para contar para vocês que o Parque Mutirama tem um novo mascote. é. E Ele foi criado, o personagem, né? ele foi criado por um estudante de artes visuais aqui da UFG. Vamos acompanhar na reportagem.
0: A Prefeitura de Goiânia promoveu um concurso para escolher o primeiro mascote do Parque Mutirama. Foram 500 inscrições de trabalhos ilustrativos que foram selecionados pelos critérios de temática, criatividade e qualidade estética. Mas só um teve o privilégio de ser escolhido o mascote do parque. Bom, eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E na minha companhia está Matheus Rezende, o criador do Dino Trilho. Ele também é estudante de licenciatura em artes visuais na UFG. O Matheus se identifica como um homem branco, de cabelos pretos curtos. Ele usa bigode e cavanhaque. Matheus, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG e
4: conta pra gente como que
0: foi o seu processo criativo do Dino Trilho. Então,
4: Gustavo, tudo começou quando a minha sogra me avisou desse concurso, né? E na época, consistentemente, eu estava estudando sobre desenvolvimento de personagem, de mascote. Aí na primeira noite, assim, já peguei e fiz alguns esboços no meu caderninho, né? Aí no dia seguinte eu fui lá para o UFG na biblioteca, sentei o computadorzinho, a mesa digitalizadora lá. Aí eu levei uns dois dias, assim, umas três horas em cada dia, né? Para desenvolver a, toda a pintura do personagem. E foi isso, o processo todo. E quais são
0: os elementos
4: aqui no personagem
0: que representam o um parque Multiram?
4: Então, esse personagem eu me baseei no Brachiosauro, que tem uma réplica ali bem laranja, né? Eu tentei voltar essa cor mais alegre. Aqui em cima a gente consegue ver o trilho, né? Do trenzinho, do, da montanha-russa, que remete isso como se fosse um cabelo do personagem mesmo. E aqui ele tem algumas manchas de outras cores para simbolizar meio que uma criança suja de terra, porque ela brincou muito, ela é arteira, né? É isso. Como
0: que a sua graduação né, em licenciatura em artes visuais na UFG contribui para a criação do Dinotri?
4: Eu acho que os professores das artes visuais, eles sempre é, clicam nessa tecla né, de cultura visual, elementos, assim. Eu tentei trazer essa bagagem né, de Goiânia, da, do Mutirama, todo esse imaginário visual né, para essa peça. Além da questão didática de elementos, que eles sempre abordam, de como a gente pode passar uma mensagem e tal.
0: Beleza. Matheus, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e para você que continua acompanhando a TV UFG, segue o Parque Mutirama no Instagram, está aparecendo aqui na tela para você se manter
1: informado sobre as atividades do parque. Até breve! Muito bem, parabéns, viu, Matheus? Muito bom a gente saber que um estudante aqui da UFG, né, venceu aí nesse concurso e agora o mascote lá do Parque Mutirama, tão tradicional aí, conhecido por nós, tem como mascote, então, esse, essa criação do Matheus. Parabéns mesmo. Muito obrigado também, Gustavo, pelas informações.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na
1: Universitária. Muito bem, já estamos de volta com Mundo UFG, hoje falando sobre a história das histórias em quadrinhos. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave, Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E de volta aqui comigo, o professor Cláudio Aleixo. Pode passar para essa câmera aqui, ó, gente? Vamos mudar de câmera aqui comigo, por favor? E já chegou então aqui, ó, já está aqui comigo a Ana Terra, estudante de Artes Visuais da UFG. Seja muito bem-vinda. Muito
5: obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Igualmente. Ela se descreve, pessoal, como uma mulher jovem, parda, com cabelos castanhos curtos e cacheados, olhos escuros, olhos escuros e usa óculos também. E de volta comigo também o professor Cláudio Aleixo, que está aqui já desde o primeiro bloco. Mas agora a gente quer convidar vocês, inclusive, a acompanhar com a gente o resultado das nossas enquetes. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, para a gente ver como que ficou a resposta da galera. Pode pôr na tela. Esperando, vamos lá, olha só. Nós perguntamos qual foi a primeira história em quadrinho publicada. E aí, olha só, tem as respostas aí. Superman, em 1938, 33% das pessoas responderam. The Yellow Kid, que foi em 1895, 67% das pessoas responderam. E a letra C, que é Spider-Man, em 1962. Isso daí ninguém... Hein? Apostou nela não. Vamos ver então qual foi a resposta correta. Pode colocar na tela para gente. É a letra B, né? Enquanto não entra aí para a gente, mas a, a resposta correta, pessoal, é realmente a letra B. Quem respondeu aí The Yellow Kid de 1895, de fato, acertou essa pergunta. Nós temos uma outra aí. Pode colocar a nossa próxima pergunta nós perguntamos assim: qual foi o primeiro super-herói a aparecer nas histórias em quadrinhos? Batman, 12%. Superman, 75% das pessoas ó, responderam, e 12% responderam Capitão América. Então 75% aí, ó, a maioria acertou, né? Que a letra B, Superman, sendo o primeiro super-herói a aparecer nas histórias em quadrinhos. E aí a gente continua então aqui no estúdio esse nosso bate-papo, dizendo que por meio das histórias em quadrinhos também é possível trabalhar questões sociais, o ativismo também, né é, que é justamente fruto da sua pesquisa, não é isso, Ana?
5: Sim, exatamente. Eu tive a oportunidade de estudar aqui na universidade sobre histórias em quadrinhos juntamente com causas sociais, através da oportunidade do professor Cláudio. Né? Eu já gostava de histórias em quadrinho antes e o professor veio com essa proposta, e eu pude desenvolver uma história em quadrinho sobre retirantes nordestinos, oh, contando sobre essa esse fato né do nosso país, de maneira geral, mas também contando mais especificamente sobre a história do meu avô, que foi um retirante, ele veio do Rio Grande do Norte quando ele tinha 8 anos de idade, para Brasília. Então, na minha história, é, que se chama Minha Jornada, eu conto um pouco sobre a história dele, né? É, que é a história de muitas pessoas do nosso Brasil também.
1: Esse também é fruto da pesquisa do senhor, tanto que o senhor é doutor na área, é, estudando essas questões, né? a questão do ativismo, a questão da, 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 do
2: trabalho social, por meio das histórias em quadrinhos também. Exatamente. É igual você perguntou no bloco anterior, né, como está a presença das histórias em quadrinhos na universidade. Então eu disse para você que está melhorando, né, está começando a se expandir, justamente porque essa geração né, que nós estamos recebendo é uma geração que tem ainda contato com as histórias em quadrinhos, gosta da linguagem, tem talento para o desenho, tem talento para o roteiro. Então, eu gostaria de dar essa oportunidade para essas pessoas de entenderem como esse seu talento, essa sua capacidade para a escrita, para o desenho, ela pode ser utilizada também em prol da sociedade de alguma forma. Para si própria, primeiramente, né, para a pessoa, para o indivíduo, mas também para a sociedade. Então, abrir essa pesquisa voltada para o campo, do design gráfico, especificamente o design social e também o design ativista, onde essas pessoas né, elas se enxergam. Então, a Ana Terra, por exemplo, ela se enxergou de alguma forma como envolvida em um tipo de debate social a qual ela gostaria de contribuir por meio do seu talento. Então, ela veio até mim, né, nós conversamos sobre essa possibilidade e ela então estudou sobre os estudos culturais, né, estudou sobre design social, estudou a linguagem dos quadrinhos e começou então a desenvolver uma pesquisa que é do coração dela mesmo, é da própria Ana, né? e a partir dessa, desse interesse dela, ela conseguiu né, abranger uma pesquisa que tem um caráter acadêmico, né, seguindo todos os requisitos necessários para uma pesquisa de iniciação científica e ao mesmo tempo pôde discutir o nosso país, contar a história do nosso povo, dos indivíduos que estão que constituem a nossa sociedade, e que muitas vezes não estão abraçados ou representados nas mídias, né? nas grandes mídias é, que nós temos hoje, nas, nas mídias que são os mainstream da vida. Nós não temos essa possibilidade, porque às vezes dão mais voz para os famosos, né? para as, aquelas pessoas que têm algum tipo de representatividade mas nós sabemos que o mundo é feito de várias pessoas. Né? Então, Você conta a história de um indivíduo e esquece tudo aquilo que está ao redor. Então, a ideia da, da, da minha pesquisa é dar voz às pessoas que são invisíveis, né, mas que são muito importantes para o um contexto social, para uma pessoa igual a Ana, e poder mostrar como que o Brasil tem a sua cara. Não, com certeza. É, são, são representatividades do nosso Brasil
1: que é tão diversificado, e aí, utilizar essa linguagem, com certeza, traz uma um acesso para uma quantidade de gente que, às vezes, vai em busca de, de algo que vai que, que talvez é para entreter e vem com esse conteúdo informacional, é, educacional mesmo, né?
5: Sim. E, e mais do que só a questão informacional, eu acho que a história em quadrinho, assim como outras artes, como o cinema, como a literatura, ela tem o poder de tocar os corações, né? uhum. de, de passar mensagens, de transmitir histórias. Então, as histórias, elas tocam o coração, elas é, transformam a nossa visão de mundo. Então, o que eu sempre pensei ao criar essa história, é que eu queria que as pessoas conseguissem enxergar um pouco além da realidade delas. É, nessa pesquisa, eu trabalho sobre refugiados climáticos, que são pessoas que são forçadamente deslocadas né, de seus lugares de origem, de suas casas, por causa de questões climáticas. E, e essa é uma questão muito presente no nosso país, é uma questão muito presente no mundo inteiro, a gente vê a crise de refugiados, tanto por questões climáticas, ambientais, quanto por questões é, de guerras, de conflitos. É, mas, às vezes, a gente acaba se acostumando com isso. A gente vê nos noticiários e aquilo já não toca mais a gente. Então, eu vejo a arte com esse poder de reconectar ou de, talvez, é, abrir os olhos para essa realidade pela primeira vez, porque a gente ouve e não vê as pessoas por trás disso. Então, a minha HQ é... na minha HQ, eu busquei fazer isso, assim, trazer essa realidade, contar uma história para que Retirantes nordestinos pudessem ser vistos, né? Uhum.
1: Como deixa eu ver assim, questão de
2: desafios que ainda existem hoje em relação às histórias em quadrinhos. O desafio é, para mim, né, na minha opinião, é ser mais difundida, uhum. não deixar que essa linguagem ela se, ela suma, né? Ela, ela perda a sua força. Então eu acho que as histórias em quadrinhos, como a da Ana, como de outras pessoas que eu já tive acesso, eu acho que elas precisam estar em sala de aula pelos professores, né, para que as crianças possam continuar a ter acesso a essa linguagem né, e ela ser mais difundida. É, eu não tenho uma pesquisa assim, de campo né, que indica como, como é a forma de leitura das histórias em quadrinhos. Muda conforme a faixa etária. Mas eu percebo que com essa, essa perspectiva do advento tecnológico, né, mudou completamente a forma de consumo das histórias em quadrinhos. E isso é bom. Então, assim, a minha, essa minha preocupação daqui de que a mídia se enfraqueça, ela tem uma certa, uma, uma certa realidade, mas ela tem também aquelas, os pontos que contradizem essa preocupação, demonstrando, por exemplo, que tem é, plataformas que abarcam essas histórias em quadrinhos, né, plataformas gratuitas, que os, os artistas, quadrinistas podem colocar essas mídias para a sociedade, as pessoas têm acesso de forma gratuita, em alguns momentos são pagas, mas em grande parte é gratuita, então eu acho que ela não vai terminar, ela vai continuar porque a própria comunidade que ama as histórias em quadrinhos, eles criam né, subterfúgios, ambientes, para que elas possam continuar a se propagar. E o interessante, é nas histórias em quadrinhos, nós estávamos falando no bloco anterior, é essa capacidade que ela tem de se transformar. Então, se o público hoje é um outro público, muito diferente do meu público dos anos 80, é um público mais que envolve muitas mídias. Então, a história em quadrinhos ela envolve a linguagem do cinema, a linguagem da literatura, é, a linguagem da, da ilustração né? Então agora nos meios digitais A gente pode perceber que as histórias em quadrinhos São híbridas, né? tem um pouco de cinema Porque tem som, tem voz né? Tem todas as tomadas de, de enquadramentos, ângulos Tem o texto escrito, você pode compartilhar Texto, você pode complementar Texto, você pode criar a, a HQ Junto com o, o, o quadrinista então, eu acho assim, o desafio é esse, né, continuar propagando a linguagem e adaptando essa linguagem conforme a geração e as mídias que estão surgindo a cada dia.
1: Agora, fazer o que gosta. E, além de tudo, ser reconhecido por isso é um presente, né, Ana? Você Sim. foi premiada. Quero que você conte um pouquinho sobre esse prêmio que você recebeu por conta desse trabalho.
5: Bom, é, eu tive a oportunidade de ser premiada na, no reconhecimento com SUNY, né, que é o reconhecimento da pesquisa aqui na universidade e é, no ano anterior eu havia feito outra pesquisa com o professor Cláudio sobre ilustração crítica e design ativista é, e essa pesquisa também havia sido premiada e a gente, eu e o professor conversando, a gente já dizia que isso é um sinal de que a pesquisa ela é relevante que o que a gente tem falado, tem pesquisado, o design socialmente engajado ele tem tido voz, ele tem tido relevância isso é um ótimo indicador para nós, como pesquisadores, né? E então, quando a gente pôde continuar para essa segunda pesquisa, no meu segundo ano, e, e essa foi uma pesquisa que eu coloquei muito é, a alma, assim, também, por ser uma questão de família, né? Como eu falei, ah. que retrata a história do meu avô. Então, eu já não estava mais carregando uma coisa sozinha. É, eu carregava a história dele, carregava, inclusive, assim, as expectativas da família, em um bom sentido, é, então, quando veio esse reconhecimento pela segunda vez, foi mais do que esse indicativo de que a pesquisa era relevante, mas dessa vez veio com uma alegria muito grande para toda a família, né? De que essa história agora, ela, ela foi reconhecida assim também por esse prêmio, né? Foi
1: Eu bom. imagino, Ana, imagino mesmo, que de fato é, é, tem toda aquela questão assim mesmo de afetividade também envolvido né? A história do seu avô, um uhum. homem nordestino, toda essa questão. E aí, ser premiado com isso, né, professor Cláudio? É, ter esse reconhecimento do trabalho é dignificante mesmo. Você fica, você é se
2: sente muito muito bem com, com, com um trabalho desse também. Sim, porque acaba que você, na não só na UFG, mas no Brasil, se estudar design social não é uma uma coisa muito frequente. Né, são raríssimas as instituições que trabalham com design, com uma perspectiva social. E é, às vezes a gente se sente, é, se sente talvez desprivilegiado ou entrando num ambiente que talvez tenha uma certa resistência. é Às vezes é mal compreendido né, pelas interpretações conceituais. Mas assim, quando você acredita naquilo que você quer fazer, nada te segura. Né? Nem, nem a Ana, nem a mim, acho que nem a ninguém. então Comecei a estudar isso da, da, da academia né, e percebi que a partir dos reconhecimentos né, que nós tivemos deste designer mais cidadão, né, mais uhum. consciente, né, utilizando seus talentos em prol de uma causa que seja é, relevante para si próprio e para a comunidade, né, aí eu percebi que de fato as minhas ideias, os meus campos de estudo não estavam equivocados e que de fato existe relevância, existe reconhecimento não só acadêmico, né, mas, acima de tudo, um reconhecimento de que isso é necessário para a formação de um estudante né, que seja humanista, humanitário, né, que seja cidadão, que conheça os seus direitos e que entenda que o Brasil precisa ser mostrado né, em todas as suas facetas e não de forma muito homogeneizada como a gente vê nas grandes mídias. Não está sendo perdido, está deixando, inclusive, um legado aí justamente para vários
1: alunos, né, vários estudantes aqui da UFG e outros também por, por onde o senhor passa, eu tenho certeza. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela, pela presença aqui no nosso programa. Você volta com a gente no próximo bloco também, a gente volta falando muito mais sobre isso. Obrigado, viu, professor Cláudio
2: Agradeço, obrigado.
1: E agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar que a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG oferece projetos de extensão que permitem a prática do radiojornalismo, os estudantes têm a oportunidade de produzir e apresentar programas que são transmitidos pela Rádio Universitária 870 AM. Mais detalhes a gente acompanha agora na reportagem.
0: Os comunicadores em formação da UFG produzem e colocam no ar programas jornalísticos diversos pelas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, durante as tardes, ocorrem dois laboratórios, o Estação Esportiva e o Goiacast, de Conteúdo Cultural. E, esporadicamente, são realizadas transmissões ao vivo de jogos esportivos pelo Doutores da Bola. Todas as iniciativas são coordenadas pelo Ricardo Pavan, professor da FIC.
6: O trabalho aqui é feito muitas vezes em equipe. Né? O conhecimento é adquirido em equipe, né? no, no fazer, é? no exercício é, 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 prático, né? laboratorial. A gente tem um laboratório que funciona das 14 horas até às 18h, aqui na Rádio Universitária. E esses dois programas, né, cultural e esportivo, são produzidos nesse horário. Né? É um grupo, em média, de 20 estudantes, cada programa que produz isso. Né? São distribuídos durante a semana. E eles têm o compromisso de eh, elaborar a pauta, eh, de produzir entrevistas, pesquisa, eh, de produzir o texto e também depois de apresentar. Então, é um conjunto completo é, que é, simula uma prática profissional. É? Então, essa possibilidade que os laboratórios aqui da Rádio Universitária é, da UFG nos permite.
0: Aos sábados pela manhã, vai ao ar a revista eletrônica Matéria-Prima, programa cultural que existe há mais de 20 anos, como explica a Flora Ribeiro, professora da FIC.
4: O programa tem vários quadros. Ele trata de assuntos que vão de saúde, esportes, economia, política, entretenimento, lazer, cultura. Discute filosofia, sociologia, uma série de áreas do conhecimento em vários quadros extremamente interessantes. As pautas são definidas, discutidas em reunião de pauta com os alunos e comigo semanalmente, e eles passam a semana produzindo.
0: É desse estúdio principal de onde as vozes universitárias são lançadas no ar. São quatro projetos que permitem os estudantes de comunicação da UFG se desenvolverem como profissionais.
4: Uma boa tarde para você, ouvinte sintonizado na
5: universitária.
4: Está começando agora o Estação Esportiva, o seu programa de esporte diário.
0: A Rádio Universitária é um espaço essencial para a formação prática dos estudantes. A Alexia participa do Goiacast e conta como tem evoluído por meio da experiência.
4: Eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui ancorar ao coral vivo, eu ficava bem nervosa, receosa de errar uma coisa ou outra, mas com o tempo a gente vai pegando costume e vai realmente se acostumando. E hoje em dia eu vejo uma grande evolução, tanto na escrita dos roteiros, quanto na ancoragem ao vivo. E foi uma grande surpresa para mim, porque é, rádio era algo que eu imaginava que eu não gostaria. É, eu achava que eu não teria uma proximidade com o jornalismo em rádio, mas eu tenho me surpreendido bastante.
0: As vivências na rádio oferecem aos alunos a oportunidade de conhecer um pouco da rotina de produção de um veículo. A Renata, estudante de jornalismo e monitora dos laboratórios orientados, explica como é essa rotina.
5: Eu acho que estar aqui na rádio, principalmente além de desenvolver responsabilidade, além de ensinar os alunos a improvisarem, a escreverem, a gente lida aqui com texto profissional, a gente lida com formulação de pauta, com angulação, coisas que a gente acaba vendo no mercado de trabalho, então, sei lá, sua pauta caiu, você precisa fazer uma pauta, você precisa é, entrar em contato com o entrevistado, você precisa pensar em temas, então eu acho que tudo isso é fundamental para a formação do jornalista, para a formação do profissional, e a gente tem um contato direto com isso aqui na rádio, a gente tem um contato no dia a dia mesmo, e eu acho que lidar com essas adversidades, lidar também com as coisas boas, com ao vivo, tem gente que gosta do ao vivo, tem gente que não gosta, mas ganhando essa confiança, é, é fundamental para a formação Então eu acho que esse é o principal papel Dos laboratórios aqui na rádio
1: Que oportunidade bacana, né pessoal? Até porque assim, a gente sabe que esses alunos Levam aí para a carreira mesmo Para campo profissional Todo esse aprendizado
0: Estamos de volta com Mundo UFG Na
1: Universitária muito bem, já estamos de volta então nesse terceiro bloco aqui do Mundo UFG, falando sobre as histórias em quadrinhos. E aí, continua aqui comigo a Ana Terra, estudante de Artes Visuais da UFG, e também está de volta com a gente nesse terceiro bloco, o professor Rubem Ramos, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. A gente falava aqui sobre essa, esse papel social, né, ativista da, das histórias em quadrinhos, e aí, muito recentemente, nós tivemos uma temática muito difundida, é, criticada também por muitos, né, mas que cumpriu o papel dela de divulgação e de defesa da causa LGBTQIAPN+. Tivemos o primeiro super-herói que surgiu justamente com as histórias em quadrinhos, protagonizando o primeiro beijo homossexual em uma revista em quadrinhos, o que de fato Faz com que essa causa seja levantada e o assunto seja bastante discutido, né professor?
3: Com toda certeza. Ah, histórias em quadrinhos são um produto de consumo para e da sociedade. Então elas devem refletir questões, pontos de interesse, pontos de vista, tudo aquilo que fomenta a sociedade. Uhum. O público LGBTQIA+, deve estar representado Há muitos bons arcos de história do gênero de super-herói e de alguns outros que englobam o público LGBTQIA+. Na ah, Marvel Comics tem o Estrela Polar, por exemplo, que é um mutante e que foi celebrado acho que o primeiro casamento entre dois homossexuais, o dele, numa revista de, de, de grande porte uhum. da Marvel. Ah, você tem o Deadpool, que é um fenômeno hoje e ele se considera pansexual, certo? Então, ter a representatividade é algo importante, mas, é algo importante, perdão, mas mais do que isso é você ter enredos, você ter histórias que retratem a realidade deste público, não apenas para haver uma identificação ou um consumo, mas porque se trata da realidade. Deixar que todos saibam o que está acontecendo de uma forma diferente, de uma forma prazerosa
1: e, porque não, verdadeira. Com certeza. E aí é, é, é uma questão política também, né? São questões políticas de você é, é, realmente mostrar que essas pessoas elas não podem ser invisibilizadas. Assim como você traz para o seu trabalho também toda a, a cultura nordestina, né? Por meio da, do cordel, contando a história do seu avô, inclusive.
5: Sim, na minha HQ eu, eu busquei trazer essa questão da cultura nordestina, é, tanto na questão das vivências, baseado no que é, a história que ele me contou, quanto também na narrativa, porque a narrativa ela se dá sem, sem muitas falas, uhum. é basicamente uma narrativa muda, porém no meio da história, é, a música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, ela vai sendo tocada, é, e isso vai conduzindo a, a história e vai conduzindo a chegada da seca nessa narrativa, né? Então eu quis trazer esses elementos da cultura brasileira, é, como meu avô mesmo diz que o asa branca é o hino do Nordeste, né? E trazer isso, essa, essa representatividade e também na questão visual, porque quando eu fui pensar, como eu vou representar isso? Então eu fui buscar artifícios do cordel, da literatura de cordel, o formato, as cores, a rusticidade, é, nos traços eu busquei trazer a, aquelas arestas mais pontudas, é, da tipografia de cordel, da xilogravura, né? que é a impressão em madeira, então tudo isso foi sendo incorporado no traço para que a linguagem, a história contada, ela fosse tanto na, na linguagem verbal quanto não verbal.
1: Você vai falando, a gente vai imaginando como que pode ser <risos> esse produto, né? Tenho certeza que, assim, muita gente está já querendo ter acesso a esse material. E nós temos aqui participação, inclusive, do público. Olha, a Gisele Barros, que está ligada com a gente, fala maravilhoso esse tema. O Everton Rodrigues, muito interessante, é um mundo muito amplo. E, de fato, é por conta disso, inclusive, que a gente trouxe, né? Porque, de fato, é, discuta, tem várias temáticas, é, é um universo que encanta, de fato. A Gazi Andraus diz assim, e existem as HQs poéticas e até as poético-filosóficas. Também na área super talvez o que mais se aproxime seja o surfista prateado. E aí ela fala, ou no Brasil, até mesmo o Horácio, de Maurício de Souza, bem lembrado. Perfeito. O único personagem filosófico que ele sempre fez, as HQs não deixando a equipe fazer. Ele que inclusive sempre produzia né o próprio próprio Maurício.
3: O... Fez, aliás, Maurício Souza, perdão, sempre fez questão de produzir as, o seu trabalho com o Horácio, sobretudo. Agradeço a participação do professor Gazi Andrews, uh, que mandou essa, essa para nós. E foi muito bom, foi muito bom, porque esses personagens que são
1: considerados mais introspectivos, eles têm muito a revelar. O Gazi ainda fala assim, ó... Boa ideia do mascote ser um dino, mas, mas a junção do trem é né, do Parque Mutirama, ele parabenizando aí, inclusive comentando também a questão do, do, do mascote né, do Mutirama, desenvolvido aí pelo Matheus, que é um aluno aqui da universidade. Temos participação do Everton, é, Dana Ana Carolina Botas, ela fala parabéns Ana, Ana Terra, pela sua sensibilidade, talento e profissionalismo. Gazi ainda Fala As HQs, que trabalham as questões sociais com o professor Cláudio. É uma ótima abordagem que ele traz nas aulas. Inclusive, gente, tem muitas participações aqui. Se eu for ler tudo, vai acabar o programa, a gente ainda não vai ter terminado de ler. Mas quem quiser ter acesso ao trabalho que o professor Cláudio desenvolve é, junto com seus alunos, pode procurar mais informações com ele mesmo por meio do, do arroba né, do, do, do Instagram, que é Cláudio Aleixo Underline. Vou repetir, Cláudio Aleixo com X. Underline. Por lá vocês podem pegar todas as informações. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que participam aqui com a gente, interagindo por meio do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, todas as nossas mídias sociais. E o seu, Ana, como que faz para ter acesso ao seu material?
5: Bom, eu ainda estou em processo de finalização para publicação. Uhum. É, pretendo lançar ele em uma plataforma de... É, uma plataforma de perdão, esqueci a palavra, mas onde várias pessoas podem contribuir uhum. para que isso vá ser é, publicado, como o Catarse, que é uma forma que várias HQs, vários autores independentes já têm usado. Então, eu estou preparando para que possa ser publicado e atualmente a forma que as pessoas podem é, se informar, né, estar acompanhando para quando for lançado é pelo meu Instagram, que Pode é anaterra.arte.
1: Arroba.anaterra.art. Bem assim pessoal. Dá para gravar aí. anaterra.arte. Arte, Arte com, escrito em português mesmo, normal. Sem com o E no final. Ah, sem o E no final, com T mudo. E temos também um livro publicado pelo senhor, né, professor? Conta sim, um pouquinho é o... para gente. Entre Poderes e Responsabilidades
3: é um livro que eu publiquei junto com a minha orientadora de doutorado, Lígia Dumont, da UFMG. Ele é o fruto da minha tese de doutorado e fala muito sobre o fascínio do leitor por essa leitura de super-heróis. Então a gente usou aquela frase bem emblemática do Homem-Aranha, adaptada, e é o fruto de um trabalho que passou quatro anos em que eu recolhi depoimentos de leitores norte-americanos e brasileiros sobre as leituras que eles faziam mas muito mais como é que eles se apropriavam das informações e replicavam em um ou mais momentos das suas vidas. Profissional, afetivo amoroso, com a família então é um livro que está repleto de depoimentos fantásticos de, de leitores que realmente acreditam nos personagens que sentem a, essa, essa identificação essa transmissão de valores uhum. certo? E aqueles de vocês que quiserem adquirir um ou mais exemplares podem procurar pela editora da UFMG ou na gibiteria Mandrake, em Goiânia, que lá tem exemplares também e vão gostar muito do trabalho. Quem quiser me seguir para ter mais informações a respeito, pode procurar no Instagram, arroba A gente bate um papo legal
1: lá também. Que ótimo. Se não deu para anotar, gente, fique tranquilo. É <risos> só vocês, inclusive, acessarem o nosso YouTube, lá o programa Fica Salvo, vocês vão poder pegar o programa na íntegra e também pegar essas informações, inclusive o contato né, por meio do arroba do Instagram dos nossos convidados aqui. Eu quero agradecer já o professor Rubem mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistem também. Agradecer a Ana também pela presença, pelo trabalho, parabéns.
5: Muito obrigada, obrigada por todos que acompanharam.
1: Muito bacana. Hoje nós tivemos uma participação bem massiva, assim realmente o assunto traz né, e convida a todos a participarem com a gente. Obrigado a todos vocês que participaram. Se eu não citei o nome de vocês, pessoal, eu agradeço aqui de qualquer maneira pela participação e fiquem sempre ligados com a gente, tá bom? Nosso arroba aí, TVUFG, para vocês acompanharem também toda a nossa programação. Ah, antes da gente ir embora. Tem agenda, né? <risos> Tô aqui perdido. Antes da gente ir embora, então, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais aqui da UFG. Rodou.
7: Oi, tudo bem? Tô aqui de volta na agenda UFG para te dar umas dicas do que tá rolando aqui na nossa universidade. Eu me chamo João Camargo, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em um corredor de um prédio da FG com janelas de vidro aqui dos lados. Pois então, embora conferir a agenda? Começando por hoje, um convite especial para quem tem interesse em fazer uma pós-graduação em Química. Até o dia 30 de setembro estão abertas as inscrições para o Exame Unificado de Química. O exame será realizado em novembro, no dia 12. Se interessou? Então acesse o site euq.sbq.org.br e faça sua inscrição para você que se interessa ou também precisa de um reforço em matemática, estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso de matemática básica, oferecida pelo programa de educação tutorial da licenciatura em matemática. As aulas do curso têm início no dia 16 de setembro e serão ministradas aos sábados no centro de aulas D, na Praça Universitária. As inscrições ficam abertas até o dia 9 de setembro por meio do link que você encontra no perfil arroba lá no Instagram. E fechando a agenda de hoje, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social está divulgando as inscrições para o processo seletivo de mestrado e de doutorado 2024. O período de inscrição vai até o dia 20 de outubro. E aí, se interessou? Então corre no site ppgas.fcs.com www.ufg.br e se inscreva. E por hoje eu vou ficando por aqui mesmo. Tenha uma ótima semana, continue acompanhando a programação da TV UFG e tchau, tchau.
1: Valeu, João. Muito obrigado pelas informações e eu vou ficando por aqui também, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia todos os dias aqui com a gente. Beijos e até mais. Tchau.